0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir ein richtiges Schwarz-Weiß-Thema mitgebracht. Da gibt es nämlich wirklich wenig Grauschattierungen. Heute wollen wir mit euch über veganes Leben und Essen mit Kindern sprechen.
1: Und da wir davon keine Ahnung haben, haben wir natürlich
0: einen Gast. Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Unser heutiger Gast ist Carmen. Seit über 25 Jahren Vegetarierin. Süße 16 war sie damals, als sie entschied, nee, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen hat sie angefangen, sich noch mehr mit Ernährung auseinanderzusetzen und hat dann bei der, das habe ich mir extra so aufgeschrieben, bei der veganen Küche Angebissen. <lacht> Als zweifache Mama weiß sie zudem, welche Hürden auftauchen, wenn man sich auch während der Schwangerschaft, Stehzeit und auch die Kinder vegan ernähren möchte. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, die kann ja viel erzählen. Nein, das ist auch alles verifiziert. Macht nämlich nebenbei noch, weil man hat ja sonst keine Hobbys, noch ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin und inspiriert viele Interessierte auf ihrer Seite www.vegane-familien.de. Hallo erstmal. Hallo. Hey, das ist der Wahnsinn. Also deswegen habe ich mir das auch genau so aufgeschrieben. Ich finde schon, wenn man zwei Kinder hat, kann man sich ja fast kein Hobby erlauben, außer die Kinder zu ihren Hobbys zu fahren. Ja. Aber du bist richtig durchgestartet. Ja.
0: ja. Erzähl,
1: genau. erzähl einfach mal ganz kurz, ich habe nur die Info aus gesundheitlichen Gründen, musstest du dich dann mal mehr mit Ernährung auseinandersetzen. Magst du kurz genau. irgendwie anreißen?
2: Ja, also es ist, tatsächlich muss äh, es muss ich nochmal auch ergänzen oder ein bisschen korrigieren, ja. dass ich diese vegetarische Ernährung zwischendurch aufgegeben habe. Und Ach. zwar etwa sechs Jahre. Also ich ähm, habe tatsächlich mit 16 angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Und ähm, dann war ich im Internat in Bayern und da war das fast nicht möglich. Mhm. Äh, da habe ich dann auch weiter trotzdem äh, vegetarisch gegessen. Tatsächlich war es aber nur pescetarisch. Das wusste ich aber damals nicht so richtig. Das heißt, die Pesketarier essen noch Fisch. Mhm. Ah. Aber kein Fleisch. Und so richtig klar war es ja auch kein, mal. es gab ja auch kein Internet, wo man so mal nachschauen konnte. Und ähm, also das heißt, am Fischtag habe ich schon mitgegessen. Ansonsten gab es ja jeden Tag immer Fleisch und Wurst und so weiter halt in Bayern erst recht. Ich habe nur Beilagen gegessen. Und dann bin ich auch relativ schnell ausgezogen und habe nur noch Blödsinn gegessen. Und bin von einer Vollwertküche, die meine Mutter hatte, auf so richtig Weißmehl und viel weglassen. Und viel, das, was ich weggelassen habe, habe ich dann einfach durch Milchprodukte ergänzt oder ersetzt. Und ähm, dann ging es mir gesundheitlich immer schlechter. Ich habe ähm, Autoimmunerkrankungen entwickelt. Erst Rheuma oh, mit Anfang krass. 20, dann Asthma. Und ähm, ich war permanent müde. Ähm, dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt mit 24 und der sagte, es liegt bestimmt daran, dass du kein Fleisch isst. Dann habe ich also langsam wieder angefangen. Und ähm, es ging mir aber trotzdem nicht wirklich besser. Also ich war immer permanent müde, wenn ich von der Arbeit gekommen bin. Da war der Kleine schon auf der Welt. Und als ich mich getrennt habe mit 30, war das auch, ich hatte auch immer Verdauungsprobleme, ganz stark. hatte dann hier ähm, um den Mund ganz viele Pickel, so eine periorale Dermatitis. Also das ist ja immer Darm sozusagen, wenn man hier viele Hautunreinheiten hat. Aha, Genau, ist immer die Zone, wo man sieht, okay, so sieht es dann im Darm aus. Ne? Ganz viel sowieso. Krass. Also rund die, um den
1: Mund ist nicht das Angetatsche, weil ich mir ständig irgendwie die ja, Hände abstütze. sondern ja, es kann das kann ich
2: auch. Aber es ist, wenn der Darm in Ordnung ist, dann, ne? man sieht also zum Beispiel, man kennt es manchmal auch so, ähm, wenn man viel Zucker isst oder so, mhm. auf einmal geht die Bucke mhm. los. Also das ist ja auch für den Darm sozusagen nicht so toll. Dann sprießen so die Bakterien, die wir nicht wollen. Okay. Genau, und das, ähm, das letztendlich, ich habe es aber nicht begriffen. Ich habe mich dann von meinem Ex-Mann getrennt und war kurz vorm Darmverschluss. Ich war auf meinem niedrigsten Gewicht bei 41 Kilo. Ich oh, bin jetzt nicht oh. besonders groß. Ich bin 1,57, aber so wie ihr mich jetzt seht, so 50, 52 Kilo,
1: keine Ahnung. Ich habe keine Waage mehr. Bitte du 10 Kilo weniger gewogen? Ja, ja, ja. Ja, dass du permanent müde und äh, antriebslos ja, das warst?
2: war vorher schon, auch als ich die 50 Kilo hatte, war ich so müde. Und ich bin dann durch die Trennung und durch, keine Ahnung, bin ich wirklich richtig runtergerattert vom Gewicht. Und äh, mir ging es richtig schlecht. Und, ähm, und die Verdauung hat komplett gestreikt. Also es auch obwohl ich gegessen habe, ist offensichtlich nicht mehr aufgenommen worden. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die mir eben sagte... Ich soll ein bisschen mehr auf die Säure-Basen-Ernährung achten. Mhm. Und dadurch sind dann ganz viele Dinge rausgeflogen. Und dazu gehörten die tierischen Produkte. Und ich war in den ersten drei Jahren, habe ich mich auch nicht als Veganer bezeichnet, weil ich habe auch sonst nicht vegan gelebt. Ich habe auch ab und zu noch mal Fisch gegessen oder ein Ei, aber mehr so phasenweise oder Honig hatte ich. Aber Fleisch und Milchprodukte sind wirklich komplett rausgeflogen. Und wenn ich mal Ausnahmen gemacht hatte bei Milchprodukten, ging es mir richtig schlecht. Mhm. Und in der Zeit habe ich aber gemerkt, also dass ähm, ich hatte, also dass Rheuma zum Beispiel komplett verschwunden ist, außer wenn ich über die Stränge geschlagen bin. Dann ich, bin ich wieder mit geschwollenen Fingern
1: aufgewacht. Also, wenn du zu viel Fisch gegessen hast? Oder was heißt so, über die Stränge?
2: Wenn, eigentlich, wenn ich so auf dem Geburtstag war und irgendwie über das Käsebuffet hergefallen bin. Oder ähm, auch überhaupt, wenn ich die Ernährung nicht gut gepasst hat, ich nicht wirklich aufgepasst habe. Ich habe es sofort am nächsten Tag gemerkt. Mhm. Ich bin heute einfach nach so einer langen Zeit, ich habe auch viel über Heilpraktiker gemacht, sowas dauert ja auch Jahre, Eben. bis sich das gibt, ähm, habe ich das gar nicht mehr. Da muss ich richtig schon Wochen über die Stränge schlagen, dass ich so ein bisschen merke, wenn ich dann mal abends wirklich noch mal eine Wanddurst trinke, dann merke ich es so ein bisschen. Aber ich habe von Rheuma, Asthma, da ist gar nichts mehr. Und ähm, Damals, als es mir so schlecht ging, da war das wirklich so, ich konnte nicht mehr auf die Toilette, vielleicht alle vier, fünf Tage nochmal und saß abends, obwohl ich so dünn war mit einem Bauch, als wäre mm. ich im sechsten, siebten Monat. Stein verschluckt, und, ja. Ja, und auch so richtige Schmerzen und war dann auch kurz davor, ähm, ja, also ich hatte dann schon angefangen, wirklich Apfelmittel irgendwie zu nehmen.
1: Naja, aus der Verzweiflung, Und
2: gleich die doppelte Dosis und dann wachst du um fünf Uhr morgens auf und ähm, das ist so schmerzhaft. Ich meine, danach hast du eine Erleichterung. Aber diese Krämpfe, mhm. wenn sich der Darm dann entleert, das war so Gönnt man schlimm. Jemanden. Genau, und deshalb, das hat mich richtig wach gemacht. Und dann habe ich dieses eine Buch gelesen, das hieß Die pH-Formel für 10 Euro irgendwie von so einem amerikanischen Biologen. Das war auch nicht rein vegan. Der, da war noch, es war überwiegend pflanzlich und es war überwiegend grün, auch kaum Obst, aber mit Fisch. Und ähm, Also schon ein bisschen anders, aber der hat so viele Herleitungen gemacht, ähm, was einfach passiert, wenn das Säurebasengleichgewicht nicht stimmt und auch Ballaststoffe hin und her und so weiter und ganz viele ähm, Meinungen von Leuten, die umgestellt haben damit mhm. und was vorher war und was dann passiert ist. Und ich habe mich ganz, ganz oft einfach wiedergefunden. Ne?
1: Mhm. Jetzt wirst du doch aber in der Zeit, als es dir so schlecht ging, auch mal bei der Schulmedizin gewesen sein. Das ist ja eigentlich die erste über Anlaufstelle. Jahre, ne? Über Jahre, Was haben, Was hat denn dein Doc gesagt, was mit dir los ist? Also ich
2: war auch beim Gastroenterologen und die, also die haben mich quasi wie so einen eingebildeten
1: Kranken behandelt. Also ganz ich, schlimm. Das geht ja vielen so, ne? ja. dass sie sagen, es geht mir nicht gut, aber die finden nichts. Und dann heißt es ja... Tja, ist die Psyche ist ja Stress, ne?
2: Ja, genau. Es ist dann Also, sicherlich, die Psyche ist ja irgendwann mit in Mitleidenschaft gezogen. Logo. Gerade wenn der Darm nicht in Ordnung ist und wenn man nur noch schlapp ist und so, ne? Dann, dann das ist ja auch eine Kombi am Ende. Aber ähm, ne, nach so einer langen Zeit, jetzt, ist das war 2008, ähm, jetzt haben wir 2020, also es sind jetzt zwölf Jahre, ähm, das ist auch keine Einbildung, dass es mir besser mhm. geht, ne? Und ähm, es war aber schon auch ein langer Weg, aber. Der größte Teil der Beschwerden waren innerhalb von einer Woche verschwunden
0: nach der Umstellung. Wahnsinn. Und damit bist du, ich habe mich ja im Vorfeld jetzt auch erkundigt, du bist damit ein sehr untypischer Veganer, weil ich ja. habe mir sagen lassen, der typische Veganer ist weiblich, ist irgendwie Ende 20, Anfang 30, ne, steht so am Anfang des Berufslebens und macht es zu 61 Prozent aus Tierschutzgründen ja. und nur zu 8 Prozent aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Und bei dir ist das Pferd ja komplett anders, anders ausgesappelt worden. Ja, ne? genau. ja. Es gibt heute tatsächlich äh, viel mehr Gründe, irgendwie
2: sich vegan zu ernähren. Und es gibt tatsächlich auch immer mehr Menschen, Fridays for Future, ja. die aus Klimaschutzgründen tatsächlich... Ähm, vegan äh, sich anfangen zu ernähren oder auch die Ernährung umstellen. Man muss ja auch jetzt eben nicht schwarz-weiß man muss es ja nicht
0: alles schwarz-weiß machen. Ne? Also, ja, das ja, ist ja schon sehr hip geworden, dieses ja. Vegan-Label. So. Ne? Und da, Ich meine, ich stehe in meiner Dusche, benutze mein Shampoo, steht da auf einmal drauf, ist vegan. Ja. Und ja. ich denke, wow, war es das vorher nicht? Genau, also diese Frage ist so ein habe Ding, ich mir ne? auch gestellt, dass ich gedacht habe, okay, wie viele
1: kleine Schildläuse mussten vorher durch mein, mein <lacht> so. Shampoo laufen, dass es nicht vegan war. Beim Wein habe ich vor ein paar Jahren schon mal diese Erkenntnis gewonnen, weil hm. in meinem Freundeskreis ähm, ein Veganer war, ist immer noch, ne? Ein Veganer war in meinem Freundeskreis. Der ist da jetzt nicht mehr nicht, weil er Veganer ist, sondern weil er ein Vollidiot ist und meine Freundin hat sitzen lassen. Das kurz am Rande. Aber die große Frage, die ich mir stelle, ist, jetzt befasse ich mich mit dem Thema, weil es gerade voll trendy ist, weil mich ne bei InStyle und in, in jeder Zeitschrift lachen mich lustige Veganerinnen an und sagen so, hey, komm auf unsere gute Seite, wir haben auch gute Kekse. Wie fange ich denn an? Ich gehe jetzt nicht an meinen Kühlschrank und sage oh cool, 98% Prozent des Zeugs hier schmeiße ich mal alles raus und dann gehe ich mal äh, rüber in meinen Bioladen und dann fange ich jetzt mal an, alles in vegan zu kaufen. So läuft es ja nun wirklich nicht, oder? Also ich glaube, es gibt äh, sicherlich
2: durchaus Menschen, die das machen, die dann plötzlich, auch wenn sie sich mit der Thematik auseinandersetzen, sagen, ich kann es einfach nicht mehr konsumieren. Und es gibt natürlich Menschen, die es einfach langsamer ähm, mhm. aufzäumen, dieses Pferd. Und ähm, für mich war es damals eine gute Möglichkeit, um das auch, ja, um auch dabei zu bleiben. Manchmal ist das so viel und oh, sonst denkt man, boah, ist ja alles voll kompliziert und aufwendig. Und eigentlich ist es das nicht, wenn man es erstmal weiß, ist es das nicht. Aber man kann es auch einfach ganz entspannt nach und nach leer machen und sagen, okay. jetzt ersetze ich mal Milch, jetzt ersetze ich mal, lasse ich mal Fleisch weg, mhm. jetzt gucke ich mal, ob ich Fleischersatz erstmal vielleicht reinnehme und mhm. dann erkundige ich mal, wie kann ich das Ganze denn einfach gesünder machen, weil nur Fleischersatz ist ja jetzt auch irgendwie nicht so mhm. das Gelbe vom Ei, also sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit und dann kann man das tatsächlich entspannt machen. Es gibt auch so viele Plattformen, wo man sich Rezepte schicken lassen kann, mhm. für einen Monat gratis.
1: Ja, auch bei Chefkoch oder so, ne? also wenn du eingibst irgendwie, ich habe damals einen veganen Kuchen gemacht, der war mhm. mega, ja. aber weißt du, woran mich das erinnert, wo du das gerade so erzählst? Ein bisschen wie bei der Beikosteinführung. Ja, man hat, also ich weiß, ich habe einen ganzen Ordner gehabt, ja, da stand drin, womit man anfängt, ja. was man einführen darf, in welcher Reihenfolge, ja. beim zweiten habe ich mich so ja. totgelacht, ja? Ja, 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 weil ich gesagt habe, ja, ist jetzt auf meinem Teller. Magst du was? Ja, hier, bitte genau. schön. Ich, ich
0: glaube, dass diese dogmatisch-Geschichte mhm. auch bei, in dieser veganen Community, aber auch bei denen, die das Gegenteil fabrizieren, unglaublich ausgereift ist. Ich ähm, kriege das mit, ich habe eine entfernte Bekannte. Ja. Ich kriege mit, dass sie bei Facebook unglaublich ähm, ähm, unterwegs ist in diesen veganen Foren und so. Sie selber bezeichnet sich als Veganerin, aber frag mich jetzt nicht, was sie da nicht ganz mitmacht. Irgendeine Geschichte macht sie nicht mit. Also im Prinzip lebt sie vegan, bis auf die und die und die Ausnahme. Sie wird aber von den Veganern zerfleischt, dass sie das macht. Mhm. Und von den Nicht-Veganern wird sie sowieso zerfleischt. Und jetzt kam noch hinzu, genau. die hat zwei Wohnsitze. Einen in Deutschland, einen auf Mallorca. Ja. Jetzt wurde sie von den ganzen Veganern, die das aus Umweltschutzgründen machen, zerfleischt, weil sie ja so viel hin und her ja, fliegt. Und du denkst dir so... Leck mich doch an der Marsch. Man kann es doch keinem recht machen.
1: Ich persönlich finde, sie ist ein schlechter Mensch.
0: <lacht> ja, was, was mir bei ihr... Also das ist aber eine persönliche Geschichte. Das hat sich auch gewandelt, aber so in den letzten Jahren kam sie mir sehr missionarisch mhm. daher Bisschen vor. wie die ex -Raucher. Ja, damit sehe ich mich ja auch zu. Die Argumente sind ja komplett, die sie so anführt. Die sind ja erstmal auf ihrer Seite. Mein Gott, man tut was für die Umwelt, für seine Gesundheit, für den Klimaschutz. Das ist irgendwie alles... Für den Tierschutz natürlich auch. Das, das liegt erstmal alles auf der Hand. Teilweise hatte sie so ein bisschen den Anstrich, dieses, <lacht> ich weiß ja schon, dass es so richtig ist, da kommt ihr auch noch alle hin. Mhm. Also, also es ist ein bisschen mhm. so mit dem erhobenen Zeigefinger äh, ja, ja. und auch wenn sie vielleicht mit den Argumenten sogar im Recht ist, ist es natürlich eine unangenehme Haltung. Und da sind wahnsinnig viele Welten dann immer so, also die zwei Welten so aufeinander geprallt. Ja, ja. Und ich dachte mir halt ganz oft, wenn es nicht ganz so verbissen gesehen werden würde und sie nicht ganz so missionarisch wäre, glaube ich, dass sie besser ankommen würde, ist mein mhm. Empfinden gewesen. Ja, ja. Und es hat sich bei ihr auch schon geändert. Und durch sie weiß ich auch, es gibt vegane Hotels, es gibt vegane Restaurants, ich glaube, was war das, 250 mittlerweile in ganz Deutschland irgendwie? Ich glaube, eins. Ähm, ich, wenn nicht sogar das Erste ist hier in Hannover. Ja? Das wusste ich auch
1: ganz lange nicht. Nee, das, das Ich, ich meine, es ist das Erste, ob jetzt Deutschland, wahrscheinlich deutschlandweit, wahrscheinlich weltweit, wird schon viel länger sowas geben, weil es bestimmt, bestimmte Regionen gibt, wo noch nie Fleisch auf dem Teller gelandet ist und die Menschen auch noch leben, könnte ich mir so vorstellen. <lacht> Aber dieses schwarz weißer lebst du auch, oder?
0: Und ja. den Gegenwind vor allen Dingen auch, ich denke, genau. soziale Netzwerke und ja, so. Ja,
2: also genau. Ich habe tatsächlich nur nette Follower. Ich wurde bisher noch nie... Echt? Ja, ich, Toll. Werde, ich werde überhaupt nicht... Also keine Ahnung, vielleicht ist es, weil ich so undogmatisch bin. Aber es ist schon so, dass ich mir das eine oder andere Mal denke... Wenn ich das jetzt teile, dann kommt der Mega-Shitstorm. Äh, so, ne, aber trotzdem versuche ich gerade dann auch in die Gegenbewegung zu gehen und sagen, ey, ich trage auch noch alte Lederschuhe und ich kaufe mir durchaus über ähm, Kleiderkreisel auch mal Lederschuhe gebraucht. Weil ähm, für mich ist die Nachhaltigkeit auch wichtig. Ja. Und solange mhm. ich persönlich damit klarkomme, dass dann ein Lederschuh an meinem Fuß ist, mhm. die häufig wenn das wirklich gute Produkte sind, langlebiger sind als vegane Produkte, die noch nicht so ausgereift sind. Weil das ist noch neu. Ne? Ähm, so, dann finde ich das okay. Das muss kein. Deshalb bin ich aber nicht der Meinung, dass es das alle Veganer machen müssen. Und ich möchte auch äh, nicht, dass die mit dem Zeigefinger auf mich zeigen. Trotzdem gehe ich, wenn eine Veranstaltung ist, eine vegane, irgendwie in dem Kontext, oder wo ich auf der Bühne stehe und was erzähle. Also ich hatte ja auch einige Vorträge immer mal wieder. Dann ziehe ich meine veganen Treter. sowas, was. Logisch. Zeig mal hier. Muss ja, ja, diese? Genau. Okay,
1: diese da würde man jetzt aber nicht glauben, also, äh, Entschuldigung, aber das Urbild von jemandem, der sich mit Ernährung auseinandersetzt <lacht> und in diesem Bereich geht, ist eine Sandale. Und zwar eine sehr gemütliche Sandale. Das sind. Äh, äh, Sneaker? Ja, und die sehen aus ja. wie so typische Bands.
2: Ähm, so ein bisschen, ja, die Bands sind ja sowieso vegan, glaube ich. Ähm, und das sind, das ist Veja, das ist eine Marke, die mega auf dem Vormarsch ist mit. Mhm. Ähm, mit nicht nur veganen Schuhen, die haben eine Serie vegan und das ist jetzt äh, eine ein relativ neues Modell, das jetzt auch vegan ist, aber die haben eigentlich Leder, was so ungegerbt ist und irgendwie nachhaltiger, weil nicht so Schadstoff belastet, nee. genau, weiß ich es gar nicht. Und ähm, genau, und deshalb, ne, ich kaufe mir nicht. Ich bin ein totaler Schuhfan und das war für mich richtig schwierig am Anfang. Also so Klamotten
1: vegan, oh, das war echt ein Thema. Also ich muss gestehen, Verena hat vorhin, bevor wir uns getroffen haben, kurz überlegt, ob sie ihre Tasche verschwinden lässt. <lacht> ja, aber so bin ich nicht, ja. Und
2: das ist und was ich dir ja auch schon gesagt hatte am Telefon. Es ist wirklich so, wenn man umstellt und das plötzlich wahrnimmt und und die Augen nur aufmacht in diese Richtung. Das ist ja nicht so, also im Grunde genommen wissen es die meisten Leute schon irgendwie, dass da was dran ist und so weiter und machen aber so ein bisschen die Augen zu, weil man denkt so, oh, wenn ich mich jetzt wirklich damit beschäftige. Ist anstrengend. Ist anstrengend, aber dann müsste ich es ja auch ändern und ja, dann wird es ja noch anstrengender. Ja. Und, äh, das ist so. wie immer beim
1: Sport bei mir.
2: Ja, es so, ist so ganz häufig und wenn man dann die Augen aufmacht und wirklich merkt, was dahinter hängt, dann möchte man das erstmal loswerden, vor allem wenn man es gesundheitlich merkt, mhm. dann denkt man, oh man, ne, ey, man rennt, ich weiß nicht wie lange zum Arzt und diese ganzen Erkrankungen und so weiter. Also alleine vegan zu leben, wird einen auch nicht vor irgendwelchen Krankheiten bewahren. Und Nichts du wirst sein. wohl am Ende
1: auch sterben wie die Fleischesser, ne? So,
2: genau. Es gibt einfach gewisse Erkrankungen, wo wir einfach, ja, also es gibt gewisse Dinge, zum Beispiel die Verdauung und da hängt total viel dran. Ähm, da haben wir einen riesen Vorteil, weil letztendlich ist es so, wir sollten alle plant-based oder vielmehr plant-based uns ernähren, was, ob da jetzt ein kleiner Anteil tierischer Produkte noch dabei ist oder nicht, das ist egal, aber die Ernährungsgesellschaften sind sich im Grunde genommen in einer Sache einig, nämlich dass äh, Hülsenfrüchte, pflanzliche Alternativen und, und, und einen sehr großen Teil vom Teller einnehmen sollen. Und äh, in Kanada war es so, dass die Ernährungspyramide komplett überarbeitet wurde. Mhm. Es ging viel durch die sozialen Medien irgendwie. Kanada schmeißt Milch aus der Ernährungspyramide, was nicht stimmt. Die haben sie nicht rausgeschmissen explizit. Die ist nicht mehr auf dem Bild drauf. Ähm, und es, Aber es wird nicht explizit rausgeworfen. Und bei tierischem Eiweiß, also die sagen halt, Ganz klar, dass pflanzliche Eiweiße definitiv den tierischen zu bevorzugen sind immer. Die haben immer noch tierisches Eiweiß auf dem Teller. Sag mal, aber ähm,
1: es gibt ja nun auch eine ganze Menge Mythen ähm, oder eben auch Vorurteile. Ich würde gerne mal ein paar mit dir abarbeiten, mhm. wenn es recht yes. ist. Ähm, das krasseste, was ich in letzter Zeit gelesen habe, war von einem Kinderarzt. Mhm. Ah ähm, ja, also ich weiß schon, welcher das ist. Ja. Diese Schlagzeile ging ja dann auch wirklich rund und ähm, ja. ich weiß dann immer nicht ganz genau, es stellt sich halt ein Mensch hin, der sicherlich äh, in seinem Fachbereich Erfahrung hat und sicherlich das auf seine Erfahrungen auch stützt. Und dann wird aus einem ganzen Interview ein Satz rausgenommen und der wird dann hochgehängt und dann lassen sich die Leute darauf ein, sich daran abzuarbeiten. Mhm. Also
0: vegane Ernährung ist Körperverletzung mhm. äh, bei Kindern. War das, das, das war das Statement. Das war das, um das Statement, Statement geht. von
1: Dr. Armbrust. Ganz mhm. genau. Wenn du sowas hörst, vegane Ernährung bei Kindern ist Körperverletzung, verletzt dich das? Ähm, nein. Also da sagst du einmal hier, da vorbei, wo es hingehört. Also
2: erstmal, wenn sowas wieder kommt, dann... Ähm sind bei mir äh, die Finanzen gleich besser, weil alle wieder kommen und tatsächlich irgendwie Beratung buchen und Kurse buchen und keine Ahnung, Bücher kaufen. Also das ist für mein Buch das beste Marketing letztendlich ähm, und ich werde natürlich auch permanent angeschrieben. Ich lese mir das dann natürlich durch und ich überlege mir, Gott, gebe ich das überhaupt meinen Senf dazu ab? Also erstmal muss man wissen, dass ähm, die Mediziner in ihrem Studium leider nichts über Ernährung lernen. Ein, zwei Stunden inzwischen, die älteren Semester hatten so gut wie nichts. Ähm, das weiß ich selbst von Medizinern. Also das ist nichts, was ich mir ausdenke. Da gibt es auch Interviews online äh, zu. Quelle nenne ich gerne auf Nachfrage. Und... Ähm, so, also das ist schon mal das Erste. Die wissen eigentlich nichts über Ernährung. Und die wissen erst recht nichts über vegane Ernährung, weil die haben sich da erst recht nicht eingearbeitet. Selbst bei den Ökotrophologen im Studium, bei den Ernährungswissenschaftlern, spielt es kaum eine Rolle. Und, ähm, und so ist es so, dass dieses neue Wissen, was es durch Studien gibt, das braucht ewig, bis das in den Universitäten angekommen ist, weil da müssen einmal die Semester nachrücken. Und es ist auch so, dass eben in den Ärztezeitungen diese Fehlinformationen verbreitet werden. Das ja, heißt, das die wissen es auch aus den Medien, haben natürlich rudimentär, natürlich am Anfang im Studium Biochemie, lernen die natürlich alles über Nährstoffe und was die so machen, das wissen die schon. Aber ähm, wie man das tatsächlich macht, das ist, ähm, das wissen die einfach Kombinations nicht. Kombinations- und Auswechselmöglichkeiten. Genau, aus kommen, kommen solche Dinge wie alle B-Vitamine sind problematisch. Wir sprechen von B12 so. ne? und wir sprechen noch von B2. So Und B2 ist nicht mal so super dramatisch, wenn man nämlich Vollwertkost ist, ist eigentlich B2 nicht das Thema. Und B12 ist super easy zu supplementieren. Wenn man ein bisschen älter ist, bei älteren Kindern kann
1: man es über die Zahnpasta machen supplementieren für alle, die jetzt gerade sagen, aha, muss ich nachschlagen, muss ich jetzt auf Stopp machen, nee, nee, M müsst ihr nicht nachschlagen, ersetzen. Genau, also einfach <lacht> Nahrungsergänzung nehmen und das ist total simpel, ja? Ja gut, aber da bin ich jetzt wieder als Mutter, die selber nicht gerne Medikamente nimmt und auch ihren mhm. Kindern nicht gerne was gibt, denke ich mir so, boah, Nahrungsergänzungsmittel, da bin ich ein Stück weit raus, ich mag eigentlich nicht, wenn ich nicht genau weiß, was drinsteckt, dem Kind was geben. Ja, ähm, so, jetzt muss ich das nochmal
2: anders, ähm, von der anderen Seite nochmal aufzäumen und zwar wenn man schwanger ist. Das, mhm. ist. das Erste, was der Gynäkologe sagt, hier, nimm mal bitte Folioforte. Da ist drin B12, genau. Jod und natürlich äh, Folsäure. Ja. Mhm. Und dann kommt noch Omega-3 irgendwann dazu. Ne? Omega-3, wenn die schon sehr fortschrittlich sind und das wissen, ist es, ist es äh, ja... Gute Ärzte, genau. High-Five-Moment. Ja, das sind aber die wenigsten, die das sagen, tatsächlich. Ähm, genau, und das gilt nämlich zum Beispiel auch nicht nur für Veganer. Also gerade dieses Thema Omega-3, wir können Fisch nicht mehr ausreichend essen, die Meere sind überfischt, ähm, wir schaffen das nicht, auf die richtige Omega-3-Dosis zu kommen. Wir haben zu viel Omega-6-Fettsäuren im Gegenzug. Ähm, auch die tierischen Produkte enthalten eigentlich kein Omega-3 mehr, weil sie nicht mehr sich natürlich ernähren. Mhm. Und dadurch haben wir so eine Diskrepanz. Und dann kommt es zu chronischen Entzündungen. Das heißt, wir müssen eigentlich jeden Tag Fisch essen. Das schaffen wir nicht mehr. Wir nehmen ja immer größere Fische, die in, älter sind, die in der Nahrungskette weiterhin stehen, und ähm, die Gifte, die reichern sich in der Nahrungskette nach oben weiter an. Deshalb hat man mit einer pflanzlichen Ernährung schon mal eine geringere Belastung, mhm. ne, weil sie in tierischen Produkten einfach weit mehr anreichert. So, das ist, ähm, also wir sind es gewohnt, auch die Kinder, die bekommen auf die Welt, kriegen eine Prophylaxe mit K, Vitamin K. Ähm, Vitamin D wird sowieso im ersten Lebensjahr empfohlen. Warum man plötzlich aufhört, erschließt sich mir überhaupt nicht. Wir sind viel ja. zu wenig in der Sonne. Und auch B12 zum Beispiel ist nicht nur bei Veganern ein Thema, sondern vor allem im Alter, so irgendwann, wenn die, wenn die ernährungsbedingten Krankheiten kommen, so Verdauungsgeschichten und so weiter, wird entsprechend der Intrinsic-Faktor, der das B12 zu den Zellen transportiert, nicht mehr richtig gebildet, auch wenn man Magenschleimhautprobleme hat. Und ähm, ja, also das ist wirklich also das Thema Nahrungsergänzung ist kein rein veganes mhm, Thema. Mh.
0: Entschuldigung, wenn wir diesen Satz von diesem Kinderarzt nochmal nehmen, ähm, ist Körperverletzung mhm. bei Kindern, vegane mhm. Ernährung. Sehe ich das richtig, dass dieser Satz, wenn man es richtig macht mit der veganen Ernährung, dass das einfach nicht stimmt? Ja. Kann genau. man das so sagen? Ja, absolut wenn man es falsch macht, dann haben wir diese Fälle, die, die wir auch in der Presse gesehen haben, Kinder werden ins Krankenhaus eingeliefert, sind ja. komplett mangelernährt, es ist ja irgendwie als auch gestorben irgendwie, im, weiß ich nicht, mit Baby oder etwas älter, ich glaube in Hamburg war das sogar, mhm. ähm, wo, wo es dann irgendwie hieß, so, was weiß ich, Gehirn war unterentwickelt, weil die, ja. die Eltern einfach tatsächlich vermutlich wirklich alles falsch gemacht haben, sie haben es gut gemeint, aber haben irgendwie alles falsch ich gemacht. Glaube, es gab einen Fall in Australien,
2: also es ist so, ähm, was mir immer total wichtig ist, ist zu sagen, dass hat, das hat mit Vernachlässigung zu tun. Mhm. Und das gibt es in jeder Ernährungsform. Jetzt ist es gerade interessant, die Veganfälle Fälle hoch zu pushen bis vor ein paar Jahren gab es immer andere Fälle es gab immer irgendeinen Fall von absoluter Vernachlässigung wo Kinder so unterernährt waren und 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 das passiert deshalb würde niemand auf die Idee kommen oh Gott alle die ihr Kind mischköstlich ernähren sind völlig verantwortungslos mhm. und wir wissen ja eben auch also der typische Veganer wie du das gesagt hast ist äh, weiblich gut gebildet irgendwie so um zwischen 25 und äh, 35 ich bin ja schon dem Alter entwachsen dann war ja aber auch in dem Alter als ich umgestellt habe das sieht in der man Großstadt bei dir nicht. zu Hause <lacht> ja, genau das das Licht ist günstig. <lacht> du bist in bester Gesellschaft. <lacht> ja, so ne? und ähm, also das heißt, wir haben in der Regel gut gebildete Menschen, die mhm. natürlich sehr was dran liegt, dass es den Kindern gut mhm. geht. Und es sind, ähm, viele machen auch tatsächlich eine Unterscheidung, ob die Kinder zu Hause sind oder ob sie außerhalb essen. Also bei vielen Veganern essen die Kinder aber in der Kita zum Beispiel vegetarisch. Mhm. Ne? Also damit die nicht Außenseiter werden und, und, und. Andere kochen dann selber, nehmen immer das Gleiche mit, was es da irgendwie gibt. Das ist natürlich brutaler Wahnsinn. Also überleg mal, du müsstest irgendwie für die Kinder das Gleiche nach dem Plan kochen, was da gerade in der Kita wow, in der nein. Schule gibt und das dann, also ich sage immer Respekt, also äh, äh, nein, also ich nicht. <lacht> Und äh, genau, also das, da ist so ein bisschen strukturelle Diskriminierung auch immer noch, warum... Also das ist aber immer so, ne? Nur ja. so
1: eine kleine... Äh Habe ich ein Zitat aus dem Netz. Ein Kind vegan zu ernähren, grenzt an Misshandlung. Es ist fast nicht möglich, sich vegan und gleichzeitig gesund zu ernähren. Dazu kommen bei einem Kind der enorme seelische Druck. Kein Honig, <lacht> kein Eis, kaum Schokolade. Diese Kinder werden extreme Außenseiter und werden nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schäden davon tragen. Veganismus. Ich glaube, jetzt muss man es auch langsam mit der richtigen ja, Ansprechhaltung. Ja. <lacht> Veganismus ist eine Ersatzreligion und hat nichts, aber auch gar nichts, oh, Komma, gute Frau, mit Gesundheit zu tun. Okay. Sind deine Kinder so? Ich meine, wie alt sind sie jetzt? Der
2: also Kleine ist... fünf 5 und der Große ist 15.
1: Sind die schon seelisch, körperlich und total
2: durch? Nein, also vor allem mein Großer, der hat ja diese Umstellung miterlebt und der ist immer noch nicht 100% vegan, weil ich es ihm komplett überlasse. Mhm. Und ähm, so, jetzt ist es überwiegend so. Dass Welche auch, Teile lässt er dann weg, würde mich mal interessieren. Wo sagt er, ähm, oh, nee, Mama. Also bei Milch, äh, äh, das verträgt er nicht. Also, also er
1: verträgt hat, keine Milch generell. Genau, also mhm. er hatte
2: immer Mittelentzündung ohne Ende und dann haben wir das irgendwann eingestampft. Dann hat er das tatsächlich wieder irgendwann probiert. Dann ging es ihm wieder nicht gut. Andere lange Geschichte. Und ähm, er hat dann in der Schule noch, ähm, damit er da eben ne, nicht so ein Außenseiter wird, das dann immer noch, aber er stellt jetzt selber um und hat dann irgendwann selber gesagt, letztes Jahr, er möchte jetzt vegan essen in der Schule. Geht und das? Bei Entschuldigung, Papa. da muss ich direkt fahren. Ja, ich habe äh, tatsächlich, ja, wir hatten, also das ist eine der größten Stadtherrschulen Hamburgs, wir hatten einen ganz, ganz gruseligen Caterer, als er dort in die Schule gekommen ist und ich dachte, oh Gott, nur noch Chicken Nuggets, ja. Pommes, äh, Döner, und das schon die Kinder selber gesagt haben, sie können das nicht mehr sehen. Und äh, Spaghetti mit Tomatensauce, aber Tomatensauce war so äh, Curry-Ketchup irgendwie verlängert. Boah. Die Lehrer haben auch alle gesagt, gruselig.
1: Entschuldigung, mal, so koche ich zu Hause. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, und das war wirklich schlimm. Und ähm, die Schule ist UNESCO-Schule. Okay. Und, äh, und da gab es dann auch, der Caterer der war einfach nicht äh, bereit zu sprechen, sodass die Schulleitung wirklich irgendwann selbst gesagt hat, das müssen wir ändern und ich habe mich damit an den runden Tisch gesetzt, äh, in den Ausschuss. Nicht offiziell, immer so als Mithörerin, aber ich wurde da als ganz normales Mitglied dann irgendwie gesehen und habe das begleitet. Und es gibt jetzt tatsächlich einen Kita-Träger, der auch Catering macht und die komplett die Küche übernommen haben. Es hat dann ein Schuljahr gedauert, gab dann eine Kündigungsfrist. Wir haben dort Probe gegessen, der kocht komplett bio. Wow. Der macht einfach nur einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch und zwar begrenzte Mengen, hat aber ansonsten ein Beilagen- und Salatbuffet, wo man sich unbegrenzt bedienen kann. Aber nur Fleisch und Fisch sind eben begrenzt und von dem Beilagenbuffet ist viel vegan. Und klar, ist halt dann jetzt viel Nudeln und so. Die
1: Auswahl ist jetzt nicht riesengroß. Und jetzt kommt meine Frage. Was habt ihr vorher bezahlt für Chicken Nuggets, Pommes und was zahlt hm, das ihr jetzt gleiche. für bio vega 3,50 Euro. Das ist weniger, als ich bei mir bezahle.
2: Ja, mhm. 3,50 Euro und es ist gleich geblieben. Funktioniert aus dem Grunde, wenn man dann eine Catering-Firma hat, die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Und ich finde, an den Schulen ist das auch richtig. Ja. Ja, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, der sagt, ich brauche eine schwarze Null am Ende. Und es ist nicht wichtig, dass wir hier große Gewinne machen, sondern das, was wir, ne, was die, der andere als Gewinn erwirtschaften wow. wollte, fließt da ins Essen.
0: Und Toll, das dass ist, das bei euch funktioniert. Ja, das
2: ist wirklich, und das ist und ähm, das ist auch immer so mein, also weil es kommt ja allen zugute, ne, allen Eltern, allen Kindern. Und was ist passiert mit der Zahl der verkauften Essen? Verdoppelt ne? innerhalb von einem Schuljahr. Wow.
1: Naja, klar, wenn, so. wenn Ben dann sagt, boah, das ist aber lecker und Mia darf mal probieren, sagt Mia zu Hause, ich würde dann jetzt auch gerne mal Essen buchen. Und ja, und ich finde die Idee mit dem Buffet natürlich sehr, sehr gut, muss ja. ich sagen. Also ja. da ich immer wieder ja auch feststelle, dass ähm, verschiedene Kinder ja verschiedene äh, ja, Vorlieben einfach haben, schon bei uns zu Hause oder wenn wir beide uns treffen würden, müssten wir überlegen, was kochen wir, was allen schmeckt. Ähm, finde ich so eine Buffet-Möglichkeit gut, um auch die Möglichkeit zu haben, erstmal ein kleines Portionchen zu probieren, hm. bevor ich irgendwie ein komplettes Couscous, humus
0: Kichererbsen, ja, genau. irgendwas habe.
1: Ja. Und ja, das von zu Hause vielleicht auch gar nicht kenne. Also, weil hm. ich weiß, ich habe mich jetzt mal an zwei, drei von diesen veganen Aufstrichen ranprobiert und äh, bin leider dreimal auf die Klappe gefallen mit ja. und habe gedacht, ja cool, hast jetzt irgendwie gefühlte 434 Euro für dieses kleine Gläschen im Discounter bezahlt oder im, im, in der Drogerie. Und ähm, das, mein Fazit wäre jetzt, schmeckt alles
0: ja gut, aber wenn so du drei sein. Wurstsorten probiert hast und dann dem Metzger sagst, Wurst schmeckt ja generell kacke, weil ich hatte hier einmal Sülzwurst, einmal Grützwurst, einmal dieses, das schmeckt mir ähnlich Scheiße. Dann sagt er auch, naja, es gibt ja noch Milliarden andere Sachen. Ja, okay. ja, ja, ja. ja aber ich komme mhm. natürlich
1: beim äh, Fleisch, das irgendwie sozialisiert ist, viel schneller in die Berührung. Mhm. Gut, nun bin ich jetzt auch noch gebürtig äh, die Tochter eines Fleischers. Mhm. Habe also die ersten zwei Jahre meinen kompletten Fleischkonsum fürs Leben auch schon gemacht. <lacht> Wie Obelix, ne? In meiner, <lacht> Familie, in meiner Familie sind mehrfach, glaube ich, durch weinte Nächte darüber, dass ich mir nichts aus Wurst und Fleisch mache. Man kann es nicht fassen. Man hat diesem Kind doch schließlich alles mit auf den Weg gegeben. Warum macht die sich denn nichts draus? Was nicht heißt, dass ich nicht mit Freuden auch mal einen Burger verdrücke mhm. oder sowas. Also um Gottes Willen. Ne? Aber ich habe generell nicht so einen, so einen engen Bezug zu Fleisch. Das ist jetzt nichts, was mir so richtig fehlt. Oder dass ich in der Schwangerschaft gedacht habe, oh, ich darf kein Sushi essen, cool, habe ich die anderen 30 Jahre auch nicht gemacht, fange ich jetzt auch nicht mit an, stört mich halt null. Deswegen <lacht> ja. kann ich da natürlich immer locker sagen, veganes Sushi könntest du ja essen. Du, ich, ich finde diese, essen, ganzen, ne? diese ganzen Sachen, die jetzt angeboten werden, hier so als Fleischersatz, ich probiere mich da regelmäßig durch. Ja, ja, ja. Hier auch. Ich habe da also die, die Mortadella schon gekauft, habe sie den Kindern auch, beziehungsweise dem einen, der anderen würde sie auch in vegan nicht probieren einfach mal untergejubelt, um auch mal zu testen und zwar nicht mit dem Hinweis, guck mal, das ist vegan oder oh, probier das mal, wahrscheinlich schmeckt dir das nicht, sondern einfach zu sagen, hier, ich hab mal eine neue Wurst gekauft, ich hätte gerne mal dein Urteil. Mhm. Und mir persönlich, das klingt jetzt bescheuert, aber mir hat geschmeckt.
0: Ja, und wir hatten das Gleiche bei uns, möchte ich das kurz sagen, dass mein Sohn ist 8,5 mhm. und ist ähm, auch totaler Greta-Fan, also der, der guckt Kindernachrichten, der ist informiert und ähm, das ist ein Riesenthema bei uns. Wir hatten das schon mit bambus und das ja, bei uns. Also auch wir Erwachsene durch unser Kind Dinge umstellen bei uns ja, zu Hause. Ja, ja. Und auf einmal kam halt die Diskussion auch auf ähm, nie andersrum. Ich habe so gedacht. Ah, mein Kind ist schon so die Chicken Nuggets-Fraktion. Also ähm, klar, wir achten auf Ernährung zu Hause, Schulspeise. Und da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Das ist meines Erachtens nicht schön. Verena ähm, ist aber auch deutlich besser informiert als ich zum Beispiel. Also Verena hat sich viel mehr mit Ernährung auseinandergesetzt. Sieht vielleicht gesetzt. nicht so aus, aber doch. Ich habe es ja mein ganzes Leben schon. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, so ich will, ich will weg von diesen ewigen Chicken Nuggets. Ja, auch wenn der Papa mit dem Kind allein zu Hause ist. Naja, der kann nicht kochen, dann werden die Chicken Nuggets aufgerissen. Das, das hat mich irgendwie angenervt. Und dann habe ich auch dieses, ähm, diesen veganen, was war das, ein veganes Schnitzel von einer namhaften Firma aus dem Regal genommen. Ich dachte, hey, Tofu-Basis, ne? ich gucke mir das mal an. Und habe ihm das gebraten zu Hause, habe gesagt, so, hey, hier, heute Schnitzel, Schnitzel liebt er. Und Während er das Schnitzel gegessen habe, ich meine, ich war natürlich auch ein bisschen Psycho unterwegs, ne? Natürlich. Habe ich so gesagt... Schmeckt's? Und? 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 Okay, so, Mama schmeckt super, super geil, schmeckt das Mama. So, okay. Und Haben ist was anders? Mal, so, und dann sag ich so, du weißt, du, Fleischkonsum ist ja eigentlich gar nicht mal so gut für uns, ne? Und hab, also übermäßiger Fleischkonsum. Habe ihm die Gesundheitsaspekte und ähm, mhm. Tierschutzaspekte. Und dann bin ich zum Schluss auf die Umweltaspekte und auf seine greta gekommen. Und er schiebt den Teller weg und sagt, Mama, du hast recht, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und dann sage ich so, weißt du, das Gute ist, das ist kein Fleisch. Ja. Und so habe ich ihn voll ja. auf diese vegane Ersatzschiene ja. bekommen. Ja, ja. Und er feiert das voll. Und ich freue mich total drauf, wenn du
1: das nächste Mal ein Familienessen machst, <lacht> beziehungsweise bei deiner Mutter eingeladen bist, und Henry einmal über das Buffet guckt und sagt, Oma, das kann ich leider alles nicht essen, aus gesundheitlichen, wirtschaftlichen <lacht> und ethischen <lacht> und, <ja, lacht> und, und,
0: ähm, Gründen. Also ich habe das so gemacht, ich wollte nämlich nicht dieses Dogmatische machen, weil was du eingangs gesagt hast, so bei, bei deinem Sohn, der ist 15, der soll das irgendwann auch ein bisschen selber entscheiden, so mhm. für sich. Ich, ich will das bei Henry auch mit 8,5, kann er natürlich noch nicht alles selber entscheiden, das ist logisch. Aber ich dachte mir auch, ich liefere ihm ein paar Argumente. Ja. Er kann gucken, was mit ihm da jetzt passiert. Ja. Und ich habe gesagt, neulich hatten wir nämlich auch einen Burger. Und dann, also mit echtem Fleisch. Und dann habe ich auch gesagt, weil Henry sagt, ich möchte das nicht essen. Ich so, Henry, wenn du das nicht essen möchtest, ist das okay. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn du sagst, ab und an esse ich Fleisch. Also mhm. Du hast alle Informationen und du kannst ja, da im Prinzip irgendwann genau. mitmachen, was du es möchtest. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. So Und, und das, das hast ja. du ja auch gesagt, du bist mhm. nicht dogmatisch und das finde ich so schön, ja. dass man sagen kann, hey, wir leben vegetarisch, schrägstrich vegan, bis auf, ähm, was weiß ich, Milchfisch, keine Ahnung, das wollen wir aus den und den Gründen so beibehalten. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz also angenehm. Also man,
2: man darf das auch, also es also, sind so unterschiedliche Dinge. Erst einmal zu dem Statement nochmal, ne? die Kinder können kein kein Eis essen und ja, wenig und Schokolade. Und alle hassen die. Es, ey, ganz ehrlich, es gibt im Bioladen auch, aber auch überhaupt, ne, überlegt mal, jetzt, ob Rittersport oder wie auch immer, Katjes, die haben auch diese, diese, diese ja. Schokolade, die ist nicht lecker, die von Katjes, <lacht> die von Rittersport habe ich jetzt echt mal probiert. Die hat mir mein Nachbar geschenkt, ähm, war Kindergeburtstag und Mami hat äh, drei Tafeln bekommen. Und ich denke, so, oh, Hilfe, die wollte ich gar nicht. Aber im Bioladen gibt es zum Beispiel äh, Sorten, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, es gibt von Rapunzel eine Sorte, die heißt mhm. nirvana es gibt die in der Orangenpackung, die hat mehr Zucker. Und es gibt die Nirvana Noire, also für alle, die schon so ein bisschen mehr so auf Zucker verzichten. Und die ist so geil. Und er hat, mein Nachbar hat mir das auch nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, so Schokoladenverkostung, ne? Habe ich eingekauft und sage, hier, probier mal. Und der war auch völlig hin und weg. Und, ähm... Also es gibt so viel geile Schokolade. Eis, vegan, sogar von Magnum gibt es inzwischen veganes wow, Eis. Seit, seit letztem Jahr. Vor einem Jahr auf der, äh, auf der Veggie World in Hamburg hatten die, haben die es gratis verteilt und haben richtig Promo gemacht. Die gibt es auch bei Edeka und so weiter, gibt es die schon. Äh, also es gibt immer mehr veganes Eis. Äh, und das ist natürlich auch für alle Menschen interessant. Für die 1% Veganer, das ist ja Quatsch. Aber die Industrie merkt den Trend, dass die mhm. Menschen... Mitkriegen, dass die Kuhmilch vielleicht doch nicht ganz so gut ist, wie immer
1: promoted ja, wird. Und dass die Kühe nicht gehalten werden, wie man sich das so vorstellt. Ne? Wein, Stefan, man geht so, oder hier damals noch der, genau. der Bärenmarke-Bär, weißt du, lalalala. Ja, oder oh, auch die Lass,
2: ist da schön. Alles so, ja. ähm, also, so also dieses, nicht, diese ne? Idee, dass die, die Milchkuh ja irgendwo hin muss mit ihrer Milch und von alleine immer Milch gibt, die haben wir ja sozusagen, damit sind wir aufgewachsen. Ja, ich Und ich habe hab das, das lange gedacht auf... Über 25 Jahre. Ja, also bis vor ein paar Jahren irgendwann, als ich dann umgestellt habe, wirklich mich mit dem Tierschutzaspekt beschäftigt habe, also das ist ja jetzt nun auch schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre her, bis mir dann klar war, nee, die, die Kuh wird jedes Mal geschwängert und der wird das Kind sofort entrissen. Ja. Bei Demeter dürfen sie noch drei Tage dastehen oder so, ne? Ähm, und das ist schrecklich und die schreien tagelang nacheinander oh. und das ist schon so, ne, wenn man das weiß und dann noch dazu kommt, da sind Wachstumshormone drin, die sind eigentlich, aber für die kleinen Kühe, die nicht besonders schlau sind, das Gehirn ist nicht so groß, aber die müssen schnell wachsen, die müssen das Gewicht verdoppeln und so. Und die, die Muttermilch von einem Mensch ist komplett anders zusammengesetzt, so, deshalb können wir ja auch nicht den Kindern sofort Kuhmilch geben, die würden sterben. Deshalb genau das Argument, von einem Pflanzendrink können die nicht überleben. Ja, können sie auch nicht, aber sie können mit einer echten Kuhmilch auch nicht leben. Aber mhm. wenn man das Protein rausnimmt und die Nährstoffe und so weiter, dann ist es eigentlich völlig egal, ob du ähm, Kuhmilch hast oder Sojamilch oder oder, oder, also wird jetzt alles durch Studien untersucht, bei Soja ist man sich noch nicht ganz sicher in den ersten sechs Lebensmonaten. Ne? Gibt es auch genug, die das trotzdem machen? Ja, also es ist. Ähm, ja, tatsächlich so, dass viele eben dieses Eis kaufen, weil sie auch Unverträglichkeiten haben, Allergien haben. Also für die ist es ja toll, ne? dass es immer mehr Eissorten gibt, die Sorbets sowieso. Also ich kann es ja nur sagen, 2008, ne, da war nirgendwo irgendwo drauf, vegan ja. oder so. Da musste ich alles umdrehen mhm. und es gab irgendwie so vier verschiedene Sorten Pflanzendrink gefühlt. Und da konnte man wirklich nur Schokolade essen. Und jetzt kann man das einfach alles durch Reismilchpulver ist dann halt drin, statt Milchpulver. Mhm. Und die Schokoladen sind einfach genial lecker. Und Gummibärchen gibt es, es gibt jede Süßigkeit, außer irgendwie die Super Dickmanns. Die habe ich noch nicht gefunden. in DG. Noch Und so, nicht. Ja?
1: Denn ich glaube auch... Das der Konsument macht das Programm. Ja, da stelle ich nämlich gerade in diesem Zusammenhang fest, dass es auf einmal Hersteller gibt, die Plastikflaschen 100 Jahre propagiert haben und jetzt wieder auf Glas umstellen. Ja, ja. Genau, genau. Und,
2: ähm, pass auf, jetzt kommt das der große Witz beim Veganismus. Jetzt wird es immer einfacher und jetzt ist die Gefahr, dass es falsch gemacht wird, größer.
1: Weil du dich nicht mehr so weiter damit auseinandersetzt. So, weil musst. du
2: hast du ja den Vorteil, den du die ganze Zeit hattest, dass du automatisch auf pflanzliche Grundprodukte umgestiegen bist. Der ist ja weg, mhm. weil du kannst jetzt den ganzen Tag Sahnetorten, Schokolade und so weiter, das kannst du alles essen. Der Vorteil ist klar, du kannst jetzt ganz einfach Produkte finden, die immer echter sind und wo sich Fleisch immer leichter ersetzen lässt. Auch Fisch, ich war neulich auf so einer... Ähm, war ich eingeladen, da wurde so ein Fischburger präsentiert, da haben die dieses Hamburger Fischbrötchen Fisch mit V, also Veganer schreiben wir immer alles mit V, Frischkäse mit V ne? Leberwurst mit V. Ich finde das aber eigentlich
0: ganz niedlich ja, und süß muss das ich schön sagen. Idee.
2: Wie, Die, die das nicht wissen, auch wenn die mal dann die Bücher angeguckt haben Nee, ja, das äh, ist ja da verschrieben äh, ja, genau. was und was und Ich brauchte ein bisschen und so ne?
0: <lacht> Schön, wenn ja. sie die Erkenntnis selber ja, geschafft ja, haben, ja, haben sie
2: Die meisten, ja, aber auch nicht immer alle ja, also es ist,
0: ähm, es ist tatsächlich. Äh, du müsstest deinen so. Namen noch ändern, ne? Herzig noch. Okay. <lacht> ja, und mit IE noch. IEH. Äh, ja. -E <lacht> Süß. <lacht> ja, genau.
1: Aber weißt du das mit der Milch ist gerade ein sehr, sehr schöner Übergang. Ich habe nämlich, ähm, lass mich kurz durchzählen, sieben verschiedene Mythen gefunden mhm. und wüsste gerne kurz knapp, was du dazu sagst. Vegane Mütter haben oft Probleme, ausreichend Milch zu produzieren. Totaler für Blödsinn, Häugling.
2: totaler Blödsinn. Also ähm, es ist so, dass ähm, die Milchproduktion von alleine läuft und man müsste extremst unterernährt sein, also sprich so afrikanische äh, Verhältnisse äh, haben, so ne mit totaler Unterernährung, dass die Milch nicht produziert wird. Also ich habe zweieinhalb Jahre gestillt und ich habe hauptsächlich langzeitstillende Mütter in der Beratung.
1: Also schon widerlegt. Mhm. Veganer drücken ihren Kindern ihr Weltbild auf? Also, es ist so, dass jeder Mensch, jeder Vater,
2: jede Mutter ihr eigenes Weltbild den Kindern vermittelt. Mhm. So. Und ähm, bei den Veganern ist es halt ein bisschen anderes Bild aber die meisten gehen sehr bewusst damit um wie sie es den kindern sagen weil viele äh, leben auch in Patchwork-Familien oder haben freunde die eben nicht vegan sind auch die kinder haben wenn du jetzt sagst irgendwie wenn du äh, das äh, fleisch isst dann ermordest äh, du das tier so ne? dann ist es aber wenn du sagst äh, ich mag das nicht essen ich findet, das sind meine Freunde, dann lässt du immer noch so, überlässt du immer noch die Entscheidung. Ne? Aber es ist eine große Diskussion, wie man es weitergibt. Aber klar, ja, jemand, der katholisch ist oder evangelisch ist oder Moslem ist, jeder gibt das weiter einfach. Mhm. Ne?
1: Kinder benötigen viele Kalorien und Nährstoffe. Ihr Magen ist klein. Deswegen brauchen sie echte Nahrung. Genau.
2: Also das stimmt im Grunde genommen alles und und bei den bei der pflanzlichen Nahrung gibt es auch genug echte Nahrung. Ich kriege das oft mit, dass äh, verglichen wird Fleisch mit Gemüse und äh,
1: dann die Nährstoffe gezählt werden.
2: Gesagt wird und Kinder essen, wenn du denen Fleisch und Gemüse hinstellst, essen sie eher Fleisch. So. Ähm, so Der Hintergrund ist ein anderer, warum sie das machen. Das ist nämlich, weil das mehr Energie hat. Und wenn du den jetzt aber zum Beispiel Kartoffeln hinlegst und Hülsenfrüchte oder eine Soße irgendwie aus Nüssen, also du kannst mit äh, genug, also energetisch reichhaltige Sachen, also mit genug Kalorien, findest du
0: auch in der veganen Ernährung ausreichend. Mhm. Da und sind wir wieder bei dem Thema, man muss es richtig machen, dann funktioniert dann es Genau, genau. Auch, genau. Ne?
1: Vegan ernährte Kinder sind generell kleiner, denn man braucht eine Menge Proteine, um zu wachsen.
2: Also wir brauchen immer alle Nährstoffe, damit dieser Stoffwechsel funktioniert. Ne? Und so, das ist jetzt nur dieses Beispiel Wachstum. Und Kalzium ist eher kritisch. Vitamin D ist bei allen, wird natürlich bei den Veganern mit aufgeführt, ist aber bei allen. Über die Ernährung können wir maximal 10 Prozent unseres Vitamin D-Bedarfs decken. Maximal. Also insofern ist es völliger Quatsch, das nur den Veganern zuzuschreiben. Kalzium ja. ist tatsächlich ein Thema. Die Vegan-Kinder, die liegen unter, also die haben weniger Kalzium- ähm, grundsätzlich gehabt in dieser Untersuchung. Es ist aber so, dass zum Beispiel durch ein kalziumreiches Mineralwasser das ersetzt werden kann oder eben durch einen Pflanzendrink, der mit Kalzium angereichert ist. Es ist im Biobereich eine Alge. Die heißt Lithotamnium calzareum. ist eine Rotalge. kannst halt du das nochmal langsam? L
1: Lithotamnium calzareum. Wenn wir das nächste Mal Hangman spielen. Hier. <lacht> <lacht> Na, dieses dieses Raten.
0: Das nehme ich. Das heißt heute Duschmännchen. Das ist nicht mehr so brutal wie früher. Ah, Ach, Und dann geht die äh, Wasserdusche äh, an. Ja, genau. Genau, so, das, das habe ich so in der Grundschule Da Spielen die jetzt hier wirklich das Galgenmännchen? Ja,
2: Nein, das ist das plötzlich. Genau, also das ist äh, wichtig. Ich glaube, dieses Thema mit der Größe, ähm, ich weiß nicht, inwiefern die Hormone in der Kuhmilch da ähm, wirklich noch etwas dazu tun, wenn es einen ah. Unterschied gibt. Mhm. Ähm, das kann ich mir vorstellen, das ist aber, glaube ich, noch nicht richtig untersucht. Und da frage ich mich, mein Gott, wie wichtig ist es denn, mhm. dass wir so unbedingt so groß werden? und ist es nicht wichtiger, dass wir gesund sind? Ich kann es bei meinen Kindern nicht sagen. Ne? Der Große ist eh total klein und zierlich. Der hat eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung, die lange unerkannt war. Der ist gerade eh hinterher. Das hat ganz andere Gründe. Ja, da muss man
0: aber auch gucken. Du bist auch ich sehr bin zierlich und klein Und, genau. und, und, eher und der, klein der Kleine,
2: der ist so auf der zehnten Perzentile. Das heißt aber nicht, dass der zu klein ist sondern diese Perzentilenkurven die sind ja auch nur eine Range. Das heißt, das ja. ist alles normal. Bei ne? mir ist die
1: Gewichtskurve mit der 90 das Problem, bei dir ist das Größensystem unter 10 das Problem. Genau. So haben wir alle irgendwie. Ne? Genau, deshalb also es ist immer nur wichtig, das auch Eltern zu sagen, die dann so denken, das betrifft ja auch viele Mischkosteltern, mein Kind ist nicht genug, das ist zu klein. Haben Ach. deine Kinder Zähne und haben deine Kinder Knochen, <lacht> die nicht sofort brechen? Weil ich habe ja. ja auch gelesen, dass ähm, durch das fehlende Calcium haben, habt ihr natürlich, also der, du hast jetzt schon wahrscheinlich Osteoporose, oder?
2: Ja, der wird es eigentlich, dass wenn man zu wenig Kalzium hat, dass man eigentlich eine Knochenerweichung kriegen würde. Und wenn die Knochen brechen, fehlt eigentlich eher das Kollagen, eigentlich fehlt das Protein.
1: Ah. Das Blöd. ist tatsächlich
2: etwas, was immer falsch wiedergegeben wird. Mhm. Immer und überall. Und genau, also es ist im Grunde so, wenn das Harte fehlt, dann ist das noch was da, ist also in den Knochen das Weiche. Also eigentlich müssen die alle solche O-Beine haben. Vielleicht sind sie deshalb so klein. Ja. <lacht> Sollen wir gerade so ein? Werden Super Fußballer. <lacht> ja. ja, genau.
1: Apropos, habe ich hier nämlich auch noch, sportliche Höchstleistungen sind mit einer veganen Ernährung nicht möglich. Oh, da
2: habe ich einen super Filmtipp. Und zwar The Game Changers Movie gab es gerade grad, also auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Sonst gibt es den, glaube ich, auch auf YouTube inzwischen. Also man darf das Männern nicht zeigen. Also Achtung, zeigt es nicht euren Männern, wenn ihr nicht wollt, dass sie plötzlich vegan essen, weil sie haben da tatsächlich eine Untersuchung gemacht, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber hat ein Arzt hat Sportler, ich glaube von einer Baseball oder Football, ich glaube eine Baseballmannschaft war das ein Amerikaner, hat drei Sportler rausgezogen und hat denen ähm, so ein Messgerät um das, äh, um das beste Stück gelegt in der Ui. Nacht und hat ähm, die Erektionen so so hat, äh, so ihr müsst uns drüber piepen, hat eben die Erektionen gemessen und zwar die Daumen und den Umfang. So, Moment, so, Moment, 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 Moment. Zwei Nächte hintereinander. Du nicht schreiben? Absolut. Also, ja, also zwei Nächte hintereinander das Gemessen. Und die erste Nacht. Jetzt wird es interessant, weil sie hat ja gerade gesagt, wir sollen es den Männern nicht, nicht
1: vorspielen. vorspielen. Wenn jetzt rauskommt, dann,
2: dann spielt ihr das jetzt alle. Dann wollen es
1: alle Männer hören.
2: Ja, ja genau. Also das halt sage ich, weil die stellen alle um. Das ist interessant. <lacht> ähm, so also in der ersten Nacht haben die dann abends haben sie ein echtes Fleisch gegessen einmal Chicken einmal irgendwie Fleisch einmal irgendwie Beef so äh, nee, Chicken Beef und ähm, und Schwein so mhm. ähm, dann und am nächsten Tag haben sie das gleiche als Fleischersatz bekommen und dann wurde wieder gemessen. Und die prozentuale Steigerung, sowohl also sowohl die Anzahl der Erektionen als auch irgendwie der Umfang der Gemessenen, war halt enorm. Bei einem war es ganz extrem, aber auch bei den anderen war es extrem deutlich. Und ah. Natürlich hat der Arzt gesagt, und das war jetzt nur Fleischersatz, das war jetzt nicht mal irgendwie so ein richtig vollwertig, äh, plant-based. Ne, wir haben wirklich nur von Fleischersatz gesprochen, was ja auch auch relativ stark verarbeitet ist. Das war wirklich krass. Und der Arzt hat gesagt, das ist jetzt alles nicht repräsentativ, aber es ist ja trotzdem ziemlich interessant bei drei Männern. Und deshalb, also dieser Film ähm, The Game Changers, weil wir haben ja so viel vegane Frauen und es fehlen die Männer. <lacht>
0: aber dieser Film ist... Entschuldigung, aber das ist die Kampagne. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. da hat sich jemand gedacht, wie kriegen wir die Männer? Da ja. reden wir über das beste Stück, finden was raus. Was fertig, finde aber gut. in
2: Kombination mit den Muskeln und mit diesen ganzen Sportlern eben, die äh, extreme Leistungen bringen. Männer wie Frauen. Also haben Sie da wirklich so extreme Beispiele aus, aus Deutschland? Ist Patrick Baboumian dabei, der mhm. stärkste Mann Deutschlands, ich glaube der Welt. Irgendwie, der ist auch nicht wirklich groß, aber der ist der schmeißt Waschmaschinen und keine Ahnung durch die Gegend.
1: Genau, diese Reifen und so. Ja, mhm.
2: genau. Also der ist dabei. Also es ist ähm, extrem spannend, sehr unterhaltsam, dieser Film. Ich finde den grandios und ich
1: ich finde die Idee schon so lustig. War ja eine Zeit
2: lang bei Tinder angemeldet, dann haben die mir alle, gehört haben, irgendwie vegan. Hast du den Film gesehen? The Game Changers
1: Movies. So, ja, klar. Ich den War den die, die vermessen hat. <lacht> Aber jetzt stell dir vor, du gibst so ein Newsletter raus und anstatt aufzumachen mit, hey, guck mal, das Präparat und das Präparat, machst du das wie diese Mails, die man kriegt mit, weißt du, blaue Pillen. Dann machst du genau denselben Slogan, nur dass du es über Präparate dann machst, ja. weißt du, so. Du willst lang und stark und die ganze Nacht, hey, hier ja. kommt Vitamin B12. Ja. Also und ähm, mein, mein Lieblingsmythos, vegan Leben ist teuer. Und da sind wir bei dem Beispiel, was ich vorhin hatte. Ne? Ich habe mir so ein kleines Tiegelchen gekauft mit weiß ich nicht, irgendwie Curry, Kicher, Erbsen, tot und habe geführte 12 Euro an der Kasse bezahlt oder irgendein mhm. Mandelmus aus dem, aus dem Bioladen ohne Palm, ohne dies, mhm. ohne jenes. Und dachte so, puh, wenn ich das jetzt auf den kompletten Einkauf rechne, das geht echt ins Geld. Also genau. Das, die Antwort muss, kann ich nicht ganz so kurz
2: fassen. Weil erstens, in Deutschland geben wir viel zu wenig Geld aus prozentual für unsere ja. Ernährung, die gesund sein sollte. Das ist schon mal das Allerwichtigste im Vergleich mit Frankreich, äh, Italien. Okay, die sind Spanien auch alle pleite. Auch. Ähm, ja, aber die, das ist so. Ja. Die
0: gehen in den Supermarkt und wollen vor allen Dingen gutes, gesundes, Obst und Gemüse kaufen. Und das ist eine ganz andere Auswahl. Aber das kostet eben Aber auch anders. Aber in Deutschland als bei uns. ist
2: halt einfach wichtig, dass wir ein großes Auto haben, ja. den neuesten Fernseher, das neueste Handy. Das ist ja so. Und Essen, alles billig, 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 schnell im Discounter und so weiter. Was ist am billigsten? So dieses Geiz ist geil, ne? Und ähm, für mich ist es immer so, dass ich sage, ich gebe für Ernährung richtig viel Geld aus. Aber ich will auch am Ende nicht den Preis dafür bezahlen. Ich hatte das ja gesundheitlich schon anders. Ich ähm, ne, habe da ja eine sehr, sehr lange Geschichte auch zu. Auch die ist auch ein bisschen umfangreicher noch als das, was ich vorhin erzählt habe. So, das ist das eine, ne? weil irgendwann zahlt man den Preis. Und dann ist es häufig so, dass man dann auch, wenn man dann vegan ist, dann gehen viele dann auch eher in den Bioladen und nicht mehr in den Discounter. Und mhm. da hat man plötzlich nochmal so einen richtigen ne? Oder weil auch viele Produkte, die kriegt man halt auch nicht im Discounter. Obwohl die echt hinterherziehen, ja. muss man auch sagen. Mhm. Da ist aber auch immer die Frage, also wenn man so dieses Discounter anschaut, Aldi und so weiter. Ich habe eine Dokumentation gesehen vor ein paar Jahren, da war irgend so ein Jubiläum, 80 Jahre oder wie, wie lange gab es die die Brüder, Albrecht. Und da konnte man wirklich klar sehen, dass so Aldi, allen voran, Discounter eben so einen starken Preisdruck auch auf die Zulieferer klar, ausüben, ja. dass die wirklich an der Massentierhaltung mit beteiligt sind, dass sich das so entwickelt hat. Das fand ich auch erschreckend. Das ist auch für mich ein Grund, fühle mich da eh nicht mehr wohl nach so langer Zeit Bioladen. Ich war ja schon in den 80ern im Bioladen, da roch es auch noch so. <lacht> ähm, ja, also das ist, ähm, ist glaube ich, eben immer dieses Ding. Und wenn man das jetzt aber vergleichen würde mit einem St Stück Bio-Fleisch, was, ne, was ein bisschen aus einer anderen Haltung kommt, das ist auch richtig teuer. Eben. Oder ich habe damals irgendwie 2008... Als ich noch Ausnahmen gemacht habe, bin ich dann auf dem Biomarkt und habe einen Biofisch gekauft und so. ne? Mhm. Da warst du auch ganz schnell plötzlich Zehn ja. Euro für so ein kleines
0: Stück los. Und ich glaube, das ist der Vergleich, den man eher ziehen muss. Jeder, der sich gesund oder anders ernährt. Also ich kenne das <lacht> aus der Low-Carb-Zeit, wo ich das komplett Kohlenhydrate rausgelassen habe. Du brauchst andere Lebensmittel. Ja. Die kaufst du entweder im Reformhaus ein oder musst sie online bestellen und... Ähm, ja, wenn du darauf achtest, gibst du mir Geld aus. Aber ihr ja, habt beide trotzdem noch einen großen Fernseher, oder?
2: Ich habe keinen. <lacht> Gar nein, keinen? Nein, ich habe keinen Fernseher. Ich habe nur noch einen großen iMac, irgendwie tatsächlich, auf dem ich arbeite und mein Arbeitsplatz. Guck mal, wer noch
1: einen iMac hat, ne? Ja, dem den kann ich den ja so schlecht nicht <lacht> gehen. Genau,
2: den den habe den hab ich immer noch irgendwie da stehen. Genau, ähm, so. Und ähm, das Letzte, was ich gerade noch sagen wollte, irgendwie zu der, zu der Ernährung: die Ersatzprodukte sind natürlich im Verhältnis auch teurer. So, also wenn man, wenn man jetzt wirklich überwiegend mit Grundzutaten arbeitet, wenn man jetzt vor allem nicht Dosen kauft, sondern man kauft wirklich Linsen, Hülsenfrüchte und so weiter noch getrocknet und weicht die selber ein, dann ist das total günstig. Reis, Getreide, das ist alles. Wie viel Arbeit total. macht das? Also stehe ich da den ganzen Abend in der Küche um
1: morgens. Nee, man muss Brot nur
2: dran denken, man muss nur dran denken, dass man es einweicht. Und Aufstriche ähm, kaufe ich auch mal, aber ich mache auch teilweise den Frischkäse mache ich selber aus Cashews. Das muss ich zwei Stunden einweichen, am besten über Nacht.
1: Du hast mittlerweile zwei Bücher rausgebracht und das Schöne ist, du beginnst wirklich ja, beim Urknall, nämlich mit vegan in anderen Umständen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich lebe schon vegetarisch oder vegan, aber jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt bei mir dazu. Ja, wir sagen ja, man muss nicht für zwei essen, aber in dem Fall muss man schon für Vitamine, Proteine, Ballaststoffe für zwei sorgen, ne?
2: Genau, also es geht eben nicht um die Quantität, sondern um die Qualität, ne? es ist egal wie man es macht, es sind ja nur 250 Kalorien mehr in der Schwangerschaft so ab dem vierten Monat und es geht dann eben darum, wie, wie kriegt man diese gute Qualität hin. Als ich selbst vegan schwanger war, habe ich ein Buch gesucht und war total schockiert, dass es nichts gab auf dem deutschen Markt und dann habe ich angefangen, habe ja auch die Ausbildung gemacht erstmal, ich habe ja nicht mir das aus, aus den Fingern gesagt, sondern ich habe mich wirklich umfangreich ausbilden lassen, alles auf meiner Webseite zu finden und ähm, hab, nach drei Jahren kam das Buch auf den Markt und ähm, ist Ratgeber und Kochbuch. Und zwar beides in vollem Umfang. 140 Rezepte sind drin und der Ratgeberteil umfasst auch etwa 100 Seiten. Also nicht nur Kochbuch und vorne sind immer 10, 20 Seiten oder Ratgeber mit 10, 20 Rezepten, sondern es sind zwei Bücher in einem wo auch das, was im Theorieteil steht, in der Praxis eben auch umgesetzt ist mhm. in den Rezepten. Ne? Häufig ist es ja auch so, dass, dass unterschiedliche Leute beisteuern und es dann auch nicht stimmt. Genau, das zweite Buch ist ja dann eben genau in dem, schließt ja direkt...
1: Genau, so geht es dann nämlich weiter. Vegan für mhm. unsere Sprösslinge und das finde ich total geil, weil, wenn ich einen schwierig finde, dann ist es Ernährung und kleine Kinder. Mhm. Weil natürlich kannst du nicht erklären bitte iss jetzt hier die Gurke auf, weil das ist wichtig für dich und bitte lass doch mal die Schokolade liegen und ich habe eben auch ein maßlos Kind und ich gebe immer wieder freimütig zu, er kommt da ganz nach mir. Mhm. Auch ich habe da wirklich so meine Schwierigkeiten, wenn ich etwas toll finde. Und das ist egal, ob es Wassermelone oder Schokolade ist. Wenn ich das toll finde, dann finde ich da auch schwer Maß. Mhm, mh. Ich bin nur mittlerweile 37 und habe gelernt, man muss irgendwo mal die Grenze ziehen. Ja, ja. Er ist neun, er kann es nicht. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass du mir was an die Hand gibst, was ich auch benutzen kann. Weil die Vorstellung zu meinem Kind zu sagen... Ich würde dann jetzt mal deinen tollen Käse, den du dir alle vier Wochen auf dem Markt kaufen darfst, von einem Österreicher, mit dem du per du bist, äh, umstellen auf eine Variante, die man im Bioladen, den du noch gar nicht kennst, irgendwie bekommt und der dir vielleicht nicht schmecken wird, äh, umzustellen, halte ich echt für schwierig.
2: Mhm. Genau, und da sind wir eben durch diesen undogmatischen Ansatz. Ne? Also haben wir dieses komplett Entspannte da drin. Also ich habe das zweite Buch ja mit der Anna geschrieben. Die hat eine Patchfood-Familie, Patch wo das alle ist noch unterschiedlich das essen. Das ist aber wirklich niedlich. Der Mann isst ja außerhalb noch Fleisch. Zu Hause gibt eigentlich nur noch vegetarisch. Die Hauptmahlzeiten sind aber alle vegan, weil die sind gekocht. Aber es stehen durchaus noch Käse und Eier irgendwie im Kühlschrank. Aber also Milch gibt es nicht mehr, dafür gibt es Pflanzendrinks. Mhm. Also der Kühlschrank verändert sich. Und die Kinder bekommen dann durchaus noch eben ihren Käse, wenn sie den wollen, aber sie kriegen auch genug andere Alternativen. Und wir haben auch bei den Rezepten ähm, wirklich auch Sachen reingemacht, die Kinder echt lieben. Also natürlich haben wir unterschiedlichste Pastasachen drin, Yay. aber eben nicht nur. Wir haben Pizza einmal normal zum Selbstbelegen mit einem Teig so ein Basic-Dinkel-Teig, aus dem man unterschiedlichste Dinge machen kann. Das liebe Brötchen, ich ja immer, wenn du ein Rezept
0: hast, was du mm. ne, abwandeln genau. kannst.
2: Und wir haben eine basic tomatensoße gemacht, die richtig lecker ist, die man in einer großen Menge, das ist ja auch immer dieses Thema meal bei ja. in der Familie mhm. kannst du in einer großen Menge machen und kannst sie dann entweder als Pizzasauce machen, du ja. kannst sie als Pasta -Soße also kannst direkt als Napoli-Soße, du kannst sie als Basis für, ich glaube neun verschiedene Bolognese-Varianten haben wir da drin, wow. die man einfach eben mit dieser basic tomatensoße dann mhm. mischt. Ähm, so Also natürlich haben wir das drin, wir haben auch einen Hotdog drin mit selbstgemachten Buns aus dem Dinkelteig, den wir leicht abgewandelt haben. dass man Es so, das ist dann nicht 100% Vollkorn, sondern ich glaube 75% Vollkorn, immerhin noch. Normalerweise sind die
1: Hotdog
0: Buns,
2: ja, ja. Ne? Burger Buns kann man draus machen, wir haben Burger drin, da haben wir aber mit Grünkern und Soja ähm, gearbeitet. Ne? Was ist mit Nachtisch, ganz wichtig, da, was genau. ist mit Nachtisch? das haben wir hier ja relativ viele drin auch, super leckere Sachen,
1: noch Snacks und... Ähm, ja, finde ich nämlich auch toll. ein <lacht> ganzes Kapitel Snacks und To Go, weil nichts ist schwieriger, als wenn du als Family unterwegs bist, triffst ja. dich mit einer Freundin auf dem Spielplatz und die sagt, los komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Ja. Ja, und dann sitzt du da und ja, denkst du, ein so ein
0: eigentlich hm, so tolle Fotos. Ich muss es einmal eben sagen, habt ihr da ein extra F die Foto? Die habe ich selber gemacht. Na ehrlich? Das. Ja, ja,
2: ich habe es gelernt. Also jetzt äh, mitgelernt wow. über die. Sie sind schon besser als hier in diesem Buch. Genau, also ich habe mir inzwischen ganz gutes Equipment auch gekauft. Das Gut ausgeleuchtet auch alles, ne? Ja, diese beiden gar nicht so, weil das war mal draußen. Und hier hatten wir Kunstlicht, weil es schon dunkel war. Ja. Aber da sieht man auch zum Beispiel die drei Zutatenkekse. Kennen sicherlich viele Eltern, also zwei Zutatenkekse mit Bananen und Haferflocken. Aber mhm. ich habe noch Mandelmus
1: drin. Und nochmal Varianten für einen anderen Geschmack. Erklär mir kurz, warum hast du, also stellt euch das kurz vor, falls ihr das Buch noch nicht in der Hand gehabt habt. Ihr habt also eine Seite, ähm, oben steht einmal kurz der Rezeptname, dann steht einmal da, was ihr in welcher Reihenfolge zu machen habt. Und es gibt noch so einen kleinen pro tipp ne, mhm. wie es am besten schmeckt oder wie es ja. besonders knusprig wird. Auf der rechten Seite finden wir kurz die ähm, Zutaten. Mhm. Es ist extrem übersichtlich, also ich würde behaupten, mein Neunjähriger kann das selber ja. backen. Mhm. Ohne Probleme, zumal bei manchen auch noch Kinder-Mitmach-Rezept steht. Mhm. Da sind die einfach schon gelabelt. So, und darunter hast du Piktogramme. Mhm. Verschiedene Bilder, manche sind durchgestrichen, manche nicht. Warum, wieso, weshalb, mhm. was heißt das? Das ist zum Beispiel sojafrei, mhm. glutenfrei. Das ist ein baby Led weaning rezept Ich weiß
2: nicht, ob ihr das Thema Brei und baby Led weaning beikost schon hattet. Nö. Also baby Led weaning das, was du vorhin gesagt hast, irgendwie mit deinem zweiten genau. Kind, auf einmal ist es irgendwie mit, was auf deinem Teller ist. Mhm. baby Led weaning heißt ja nur, dass es vom Kind dieses Ab, dieser Abstillprozess und wie es anfängt zu essen, meistens auch breifrei schon mit Fingerfood äh, funktioniert. Mhm. Und ähm, diese Rezepte sind eben durch diese Babyfaust mit der Karotte in der Hand gekennzeichnet. Die eignen ja. sich also
1: besonders dafür. Genau. Und
2: wenn dann Zutaten dabei sind, wie Salz, die für die Babys noch nicht geeignet sind, die sind dann in Klammer. Oder Ahornsirup.
1: Mhm. Ahornsirup ist das gleiche wie bei Honig, ja. sollen Babys nicht. Ja? In dem Fall ist es hier Kalziumalge und dann hast du in Klammern <lacht> geschrieben ein halber bis Teelöffel.
2: Ja, das ist tatsächlich in dem Fall nicht, dass es da für die Babys nicht in Frage kommt, sondern nur ähm, Ah, ist nur die Angabe, genau. dass ich mir nicht eine ganze
1: Packung genau. da reinknalle. Genau,
2: ah. aber wenn wenn wir, wenn wir irgendwo andere Beispiele haben, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade, also ich habe ja noch viel mehr, das ist Meal Prep, man kann es gut vorbereiten, also ah. man muss es nicht frisch machen, das ist die Zubereitungszeit, 10 Minuten, das ist die aktive Zeit, wenn ein Plus dahinter ist, es sind Backzeiten, Dörrzeiten, mhm. Kühlzeiten und so weiter. Das ist immer das, wenn es in Backofen muss, so ich nicht aktiv was machen muss. Weil für die Mutter interessant ist ja, wie viel Zeit brauche ich wirklich? Ja, absolut.
1: Und deswegen bin ich ja auch so ein Freund von Aufläufen, weil da macht die Hauptarbeit der Backofen. Der Backofen. Ich muss nur den Anfang genau. machen und es wieder rausholen. Ja.
2: Hier bei dem Rezept zum Beispiel, hier siehst du, den kannst du einfrieren. Die Bombe steht für Nährstoffbombe.
0: Ich habe ähm, gedacht, für ey, Kalorienbombe. <lacht> nee,
2: das ist ein To-Go, ne? Das ist ja, kann man sehen, To-Go. Ja, so eine Broteopen ähm, mit der einer Zauberstab, drauf. Das ist, glaube ich, das letzte, was wir noch nicht hatten. Das sind, man kann. Teile, wenn du nur Reste Rest hast, aus dem Rezept wiederverwenden. Das ist unser Magic Meal. Oh das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du hier von diesem Chili, in dem Fall ist es bei dem Chili dabei, was übrig hast, kannst du am nächsten Tag einen Reis dazu machen und hast ein ganz anderes Gericht. Oh, einmal, ne?
1: Das ist doch mal endlich an meine Bedürfnisse ja, angepasst. Also vegan kann hin ich oder nicht her
2: machen. ist genau. mir nicht
1: übel, wenn ich da jetzt so, so das sage, aber das ist ein, ein Kochbuch wirklich nach meinem eigenen Geschmack, wo ich sage, ja, ich habe mir auf einen viel Blick gedacht, was wirklich interessant ist
2: für die Leute. Nicht ja. nur, wir wollen schnell was verkaufen und irgendwas hinrotzen, sondern was macht wirklich Sinn. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie lange wir darüber diskutiert haben, welche Labels wir so machen. Die sind sehr, diese Bunten äh, sind sehr beliebt. Das ist übrigens auch kein künstlicher Farbstoff, sondern das kommt aus der Spire, Das ist Blau eine Spirulina-Alge, darf Krass man nicht Blau. erhitzen. Ne? So ähm, ist auch schon teilweise in Haribos und so weiter. Da weit gab es einen einen Schluch, Eis in
1: unserer Eisdiele vor ja. sechs Jahren geht, nur nicht oder sieben. Mhm. Wir stehen da dran und äh, steht irgendwie Algeneis. So mhm. und oben so ein Aufsteller, was das für eine Alge ist und dass das ganz lecker ist. Und das Kind zeigt so drauf, konnte ja noch nicht lesen, drei Jahre alt und sagt so, ich will das blaue Eis. Klar, ist ja sonst überall dieses ekelhafte Schlumpfeis, Schlumpf ja, 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 wirklich ja. widerlich. Ja. Und ich gucke ihn so an und sage, ich glaube nicht, dass dir das schmeckt. Ja. Da steht irgendwie Algeneis und naja, er war halt drei, er hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das Wort bedeutet und sagt, es ist ihm egal, er wird's trotzdem. Hm. Denn gut, dann nimmst du vielleicht eine Sorte, die für euch beide praktikabel ist, weil ne, dann kann er davon noch ein bisschen was abhaben der junge Mann bestellt sich das Eis, der junge Mann kostet das Eis und voller Mut koste ich also dieses Eis und es ist das beste Eis, <lacht> das ich jemals gegessen habe. <lacht> Problem, alle waren solche Feiglinge wie ich. Es gab genau eine Rutsche davon, die haben es nie wieder angeboten, weil das wahrscheinlich nicht gut gegangen ah, ist. Es war so lecker! Da wir es aber Algen...
2: jetzt nochmal machen, jetzt so in dem Vegan-Trend und ja, so. Also es gibt eben Algen, die komplett geschmacksneutral sind, sowieso schon. Also erstmal, hier ist es nur das Blau aus der Spirulina, das mhm. schmeckt nicht. Ne? Die Spirulina, ich habe... Mir hat eine Freundin tatsächlich ähm, eine Schokolade mitgebracht mit Spirulina und ich hatte vorhin Hunger und habe abgebissen und dachte, boah, jetzt kotze ich gleich ins Auto, wirklich schlimm. Okay. Oh, und ich kenne den Spirulina-Geschmack. Ich mache mit mir auch äh, Spirulina-Flocken aufs Brot und so, aber das war in der Kombination mit der Schokolade nicht lecker. Aber hier ist tatsächlich nur das Blau. Und bei der calcium ist auch geschmacksneutral. Und wir haben in 70% der Lebensmittel, nicht in, der, in den veganen Lebensmitteln, 70% der Fertiglebensmitteln, die ihr so kauft, sind schon Algen drin. Ach krass. Als Alginat, als Karagen, ne? so mhm, diese Stabilisatoren, stimmt, Caragen, diese in der Sahne und so, ja. Das ist alles aus Algen, aus Irish Moose oder so zum Beispiel.
0: Mhm. Die Zukunft liegt in die den Zukunft Algen. Die Zukunft
2: liegt wirklich, bei, also ein großer Teil der Welternährung, Algen sind total spannend, deshalb haben wir dem, den Algen auch hier ein Kapitel gewidmet, weil gerade ja. für die Jodabdeckung ist es total spannend. Spirulina, äh, nicht das Blau, aber Spirulina an sich hat super viel äh, Protein, und es ist so, dass die Spirulina im Gesamten tatsächlich, da gibt es auch Studien dazu, den ganzen Stoffwechsel ankurbelt, sodass die, Nahrungs-, die Nährstoff- und Nahrungsaufnahme, die Verwertung aus den anderen
1: Lebensmitteln besser wird. Das ist ja auch nicht immer ohne. ne? Also es du nimmst du ganz viel zu dir ja. und stellst dann fest, Schade hat irgendwie genau. nichts gebracht. Ne? Aber hier
2: seht ihr auf jeden Fall, wir haben diesen Bereich Desserts verwendet. Voll ausgekostet. Also, dass also, du das süß. bitte alles
1: einmal nachbackst und mir zu verkosten
2: ich,
0: ich liebe es zu kochen. Ja. Also wirklich super, genau. super lecker. Alles und haben wir
2: auch verschiedene Sorten drin, selbst gemacht. Und das,
0: das, das Wichtige an euch da draußen ist ja, wir wollen euch jetzt ja den Mund nicht nur wässrig machen. Ne? Ja, also ihr könnt das Buch natürlich jederzeit bestellen. Bist du glücklich mit
1: dem Vertriebsweg Amazon oder gibt es Wege, wo du es lieber vertreibst?
2: Also, man kann es tatsächlich, wenn man das signiert möchte, direkt bei mir bestellen. Auf der Seite, die du vorhin schon genannt hast, muss man mich einfach anschreiben. Ähm, ansonsten genau, ist es mir eigentlich egal über welchen Buch handeln, man kann es auch in jedem Laden bestellen ähm, es gibt noch einen Shop, der für Autoren schön ist, also wenn jemand sagt, ich möchte gerne Autoren zusätzlich unterstützen weil die Autoren kriegen sehr wenig ähm, bei Buchverkäufen. Ja, ich das hörte davon. So, genau, also es liegt so immer so bei um 1 Euro etwa. Also prozentual, das Buch kostet 35, äh, kann man sich das dann so ein bisschen ausrechnen. Wir sind zwei Autoren, ne? wir teilen uns das durch zwei.
1: Da würde sich jetzt Pfandflaschen sammeln an der Alster fast noch mehr auszahlen. <lacht> ja, definitiv. Puh, das war jetzt, aber du weißt, ja. wie ich es meine, das ja. klingt schon hart. Also genau. Man steckt da so viel Arbeit, Liebe und, und Gehirnschmalz ja, rein ja. und am Ende bleibt wirklich nur noch ein man muss, das geht nur über Masse tatsächlich, ja. das zu verkaufen und das erste
2: Buch hat ja nur eine sehr spezielle Zielgruppe, ist aber auch schon in der zweiten Auflage und das zweite Buch war nach drei Monaten ausverkauft, also wir sind cool. jetzt seit Anfang Februar schon wieder in der zweiten Auflage und ähm, da bin ich total happy, weil es mega gut läuft, also wir hätten jetzt eigentlich viel, viel mehr drucken müssen, aber wir mussten so schnell in Neudruck, dass wir gesagt haben, lass mal lieber ein bisschen weniger, ähm, dass wir noch mal ein bisschen mehr Korrekturen gegebenenfalls machen ja. können, ne? Und ähm, ja, also es gibt einen Shop, der heißt Autorenwelt. Und da ist es so, dass die eben weniger Gewinn machen und an die Autoren ausschütten, wenn man sich dort registriert als Autor. Okay. Ich habe mich da auch registriert. Also Autorenwelt findet man die auch, ist halt auch ein Online-Versand. Du, und das ist einfach auch mal ein guter Tipp, auch für alle anderen Bücher. Genau, also vor allem <lacht> auch, ja, wenn Leute jetzt sagen, ich mag Amazon eigentlich nicht mehr unterstützen, die reißen ja die Weltherrschaft an sich. Also ich finde es schon auch krass. Dann haben sie eigene Klamotten und eigenes Dies und eigenes Das und eigenen Versender. Ich meine... Mhm.
1: Irgendwie ein bisschen spooky schon. Warte ab, bis sie deine Algen liefern. Dann ja. sind du
2: wieder deine Freunde. <lacht> mit, mit Sicherheit gibt's die da alle schon. Bestimmt.
1: Also ihr könnt jederzeit, ihr habt gehört über autorenwelt.de oder eben auch über Amazon oder ganz klassisch im Buchladen euch so ein Exemplar zulegen. Wir schenken euch auch gerne ein Exemplar. Ihr kennt unsere äh, Facebook-Seite. Schickt uns da gerne eine Nachricht. Äh, warum, wieso, weshalb. Allerdings würde ich eine Bedingung daran knüpfen. Ja. Wer das Buch vegan in anderen Umständen gelesen hat und die Familienplanung abgeschlossen hat, <lacht> der gibt es bitte weiter und macht einfach schon mal so ein bisschen äh, open-minded, wie man so schön sagt, und gibt einfach mal anderen die Möglichkeit, reinzublättern. Weil ich finde, und genau das gibst du mir das Gefühl, es ist nicht nur schwarz und weiß. Und vielleicht kann ich mir ja da Dinge rausziehen, wo ich sage, cool, für mich mhm. und meine Familie passt das super. Und vielleicht sind ganz viele Sachen drin, wo ihr sagt, das machen nur Irre. Mhm. Dann ist das auch in Ordnung, denn am Ende des Tages trefft ihr die Entscheidung. Für euch, für eure Familie, für eure Kinder. Und ich ja. denke, ich spreche da für uns alle, wenn ich sage, wir versuchen alle das Beste zu machen. Und jeder auf seinem Weg.
0: Und ich habe am Anfang gesagt, das ist so ein Schwarz-Weiß-Thema und ich möchte das eigentlich gerne korrigieren. Ich hatte das am Anfang so gedacht, dass so, wir sprechen über vegane Ernährung bei Kindern und da steht so viel dagegen und da steht aber auch so viel dafür und das ist so dazwischen ist nichts. Und mit dir war das echt wunderbar. Da waren so viele Schattierungen äh, ja. einfach drin und das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also Dankeschön dafür. Ja, und ihr meldet euch gerne wie immer auf unserer Facebook-Seite Mama Talk der Podcast. Wir diskutieren mit euch über alles. Sehr,
1: sehr gerne. Und ihr dürft uns alle finden, ihr dürft uns alle toll finden, das bleibt euch ganz alleine überlassen. Ich finde es toll, dass du ähm, deine Erfahrungen und das, was du dir drauf geschafft hast in den Jahren, weitergibst, ohne mir das Gefühl zu geben, so wie ich es mache, ist es komplett falsch. Mhm. Dafür herzlichen Dank. Ja, danke. Dankeschön. So Leute, und jetzt kauft alle das Buch, guckt auf ihre Seite und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das interessiert mich wirklich mehr, ich hätte da noch Fragen, wie fängt man an, worauf muss ich achten, gerade auch bei meinen Kindern? Vielleicht reicht mir die Lektüre nicht. Ihr könnt natürlich auch jederzeit an Coachings teilnehmen, an Gruppensitzungen, Einzelsitzungen. Man darf bei man dir nachts um vier vor, klingeln, so man mal, kann ja. dir so one schicken. Du nimmst auch Leute <lacht> über Monate auf, bis sie soweit sind. Nein, Spaß beiseite. Also klickt einfach mal in dieses Internet, das Verena ja immer so toll findet. vegane-familien.de Da findet ihr schon eine ganze Menge Tipps und äh, Ideen und könnt natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben und eure Fragen stellen.
0: Ansonsten sind wir raus jetzt. So, gehen
1: wir jetzt erstmal nach
0: Rezept was essen, oder? Egal. <lacht> Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.